0: geschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Heute nehme ich dich einfach mal mit, was ich so in den nächsten Tagen geplant habe und wie wir Weihnachten und auch Silvester verbringen, denn ähm, ja, wie bei allen ist es glaube ich jetzt so ein bisschen hektisch. Ich kann das immer ganz gut ausblenden, beziehungsweise eigentlich habe ich mich die letzten Jahre auch immer mitreißen lassen, aber bin dieses Jahr wirklich, ähm, obwohl so viel zu tun ist und ich, wie ich ja auch letzte Woche schon gesagt habe, total in der Planung bin für Januar, Februar und auch durch das Gruppencoaching einfach noch unglaublich viel Content zu erstellen habe, Videos zu drehen habe und auch, das normale Business nebenher weiterlaufen darf und natürlich auch noch die Familie und der Haushalt auf mich warten. Also ist irgendwie total viel los, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe in den letzten Monaten oder im letzten Jahr ähm, fruchten quasi all die Dinge, die ich in den letzten Jahren mir so erarbeitet habe. Das sind einmal ähm, Techniken aus dem yoga aber auch, ich zu, dazu genommen habe ich jetzt im letzten Jahr auch aus der Persönlichkeitsentwicklung einfach Techniken und so, dass ich dieses Ganze im Außen wohl wahrnehme, die Hektik, aber sie sehr selten ähm, im negativen Sinne in mir drin spüre. Also ich kann die wahrnehmen, aber ich bin so, als wäre ich in so einer Bubble äh, innerlich sehr ruhig und bin einfach entspannt, muss ich ehrlich sagen und ähm, ich habe auch festgestellt, also das stelle ich eigentlich jedes Jahr wieder fest, aber übers Jahr vergesse ich es dann auch wieder, dass Weihnachtsmusik äh, mich so dermaßen gut drauf bringt, also nicht jede Weihnachtsmusik, aber so diese Klassiker und ähm, das hat mir jetzt auch in den letzten Tagen nochmal geholfen, wirklich ähm, gerade in anstrengenden Phasen, durch diese Musik dann und den Ohrwurm, den ich dann den ganzen Tag habe, wirklich in so einer Freude zu bleiben und durch die Freude fällt dann der Stress einfach auch ab. Und ähm, genau, also das sind so. Und dann natürlich durchs Yoga-Üben und auch durchs bewusste Atmen kann ich mich immer wieder zwischendurch äh, in meine Mitte zurückbringen, falls ich dann doch irgendwie mal mitgerissen werde. Und ja, das ist einfach für mich ein Riesenerfolg, den ich dieses Jahr zu verzeichnen habe, dass ich wirklich innerlich oder auch wenn ich mal in die Aufregung komme, sei es jetzt durch äußere Umstände, dass es eben wirklich eine stressige Zeit ist oder aber auch, wenn ich mich mal ärgere, wenn in der Erziehung mal irgendwie wieder was völlig daneben läuft. Also ich reg mich zum Beispiel immer wieder sehr schnell darüber auf, über diesen Handykonsum meiner Kinder und ich kriege es einfach überhaupt nicht hin. Die sind ja schon 13 und 16 und ich habe das wirklich ganz lange von denen weghalten können, aber so ab der 5., 6. Klasse ähm, dann eben nicht mehr. Und mein mittlerer Aljoscha, der ist gerade wirklich ähm, in so einer Phase, dass er es total zelebriert, zu spielen. Und äh, das kann ich ganz schwer tolerieren und da ärgere ich mich tatsächlich äh, ganz schnell. Aber, und das ist das Positive, ich ähm, habe wirklich auch gelernt, schnell wieder runter von diesem Ärgerpegel zu kommen. Ähm, aber falls du da mal äh, irgendwie für mich einen Tipp hast, würde ich mich super über eine Nachricht freuen, weil äh, ich komme irgendwie mit diesem Medienkonsum noch nicht so richtig klar, weil wir... Ja, diese Familienfreigabe-Situation und so weiter, das haben wir alles ausprobiert, aber irgendwie ist das nicht so ähm, durchsetzbar und doch irgendwie anstrengend. Und das liegt wahrscheinlich an unserem lockeren Erziehungsstil, also vor allem an meinem, weil ich ja in der Regel äh, den ganzen Tag verfügbar und zuständig bin dafür. Und ähm, wenn mein Mann dann da ist, dann funktioniert es anders, aber... Da ich meistens zu Hause bin mit den Kindern, ist dann doch eher ein bisschen locker das Leben. Und ja, da habe ich noch keine Lösung für gefunden, aber vielleicht kommt das ja dann bald. So, jetzt bin ich äh, auf dieser Ebene kurz abgeschweift, das war gar nicht äh, geplant. Ich wollte dir sagen, was heute so ansteht, heute, weil, oder ist noch letzter Kindergartentag und das heißt, jetzt zehn Tage. Frei, für mich pflichtfrei. Ich meine, ich nehme mir ja auch super gerne frei, aber ich bin gerade so voller Power, dass ich einfach Bock habe, die ganze Zeit weiter Content zu produzieren und meine Projekte ins äh, Leben zu rufen und wirklich da voll reinzugehen. Und jetzt ähm, darf ich das aber für die nächsten fünf Tage oder sechs Tage zumindest ein bisschen ruhen lassen und ähm, mich auf die anderen Dinge konzentrieren. Und da freue ich mich auch drauf. Also, wir werden jetzt das kommende Wochenende noch mal ein bisschen basteln für Verwandtschaft und aber auch fürs Fenster noch mal ein bisschen mehr in die Dekoration gehen. Das hat dieses Jahr etwas gelitten und, ähm, und haben aber das Wochenende sonst auch gar nichts geplant, sodass wir wirklich in Ruhe uns darauf vorbereiten können und dann Montag die letzten Erledigungen. Natürlich steht Hausputz mit der ganzen Familie an. So, das ist bei uns auch immer Tradition und gerade. Im Augenblick war es einfach so turbulent, dass es auch nötig ist, in allen Ecken mal ordentlich zu putzen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe im Augenblick keine Putzfrau, die mich da unterstützt, aber das ist auf jeden Fall ein Vorhaben, was ich im kommenden Jahr wieder umsetzen möchte, weil es gibt irgendwie nichts Besseres als eine Haushaltshilfe zu haben. Das ist echt so viel wert und ähm, ich hatte auch ganz lange oder eigentlich ewig eine, aber jetzt die letzten zwei Jahre nicht und ich, ich fiebere auf den Tag, dass ich mir wieder eine, ähm, ja, dass ich mir das wieder gönnen kann und das wird im nächsten Jahr definitiv der Fall sein. Ähm, genau. Ja, was steht sonst so an? Also was ich, wo ich dich mitnehmen wollte, ist, also ich nehme diese Weihnachtszeit auch immer noch mal. Ganz klar. Und eigentlich habe ich auch die Vorweihnachtszeit schon dazu genutzt, das letzte Jahr zu reflektieren und nochmal zu schauen, okay, was habe ich mir für Ziele gesetzt für dieses letzte Jahr und was habe ich erreicht, was habe ich besonders gut gemacht und was möchte ich im nächsten Jahr noch verbessern. und ähm, ich bin jetzt auch schon die ganze Zeit dran, das hast du mitbekommen, meine Zielsetzung fürs kommende Jahr zu machen, also vor allem eben auf der beruflichen Ebene. Aber diesmal, in diesem Jahr, hat sich da auch nochmal der Fokus verändert, denn ich habe nicht nur meinen Businessplan geschrieben, sondern eben auch ganz klar Wochenenden eingeplant, die zur Erholung dienen. Das habe ich so sonst auch noch nie gemacht. Klar gab es immer mal wieder erholsame Wochenenden oder wo ich mich weitergebildet habe. Aber wenn man das so vorab schon am Anfang des Jahres plant, dann ist es einfach total befreiend, das zu wissen. Weil man weiß, hey, jetzt noch so und so viele Wochen und dann mache ich mal wieder einen richtigen Cut und bis dahin gebe ich Power. Oder eben auch nicht Power, ja, dieses Weibliche, auch diese Phasen wirklich anzunehmen und durch, durchzuleben, wie sie eben kommen im Zyklus und im Auf und Ab des Lebens. Das ist ja ähm, auch nochmal so diese weibliche Qualität des sich hingebens. Also mir ist schon bewusst, es wird nicht nur voll Power, Power sein, sondern ich will auch ganz klar diesen weiblichen Aspekt des ähm, Fließens damit reinnehmen und wirklich auch die Zyklen meines meines Monatszyklus quasi mit reinnehmen, aber auch, und das merke ich ganz stark, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, für mich ist das Thema Mond und, und die Mondzyklen wird immer stärker. Ich gebe ja jetzt auch, ähm, habe jetzt schon zweimal, zum, einmal zum Vollmond, einmal zum Neumond ähm, einen Kakao-Zirkel bzw. einen Soul-Sister-Zirkel hier in Bonn gegeben und das werde ich auch im kommenden Jahr weiterführen. Und dementsprechend ähm, bin ich da auf der astrologischen Seite, Ja, arbeite ich mich so ganz, ganz langsam Schritt für Schritt rein und das finde ich einfach super spannend. Und... Ähm, ich habe letztes Jahr zum Beispiel, das fängt ja jetzt so diese ja etwas magische Zeit auch an, äh, nämlich die Zeit der Rauhnächte. Und was ich heute gelernt habe ähm, oder in diesem Dezember lernen durfte, war, es gibt nicht nur diese Rauhnächte, sondern es gibt auch Sperrnächte, glaube ich, heißen die. Die sind Anfang Dezember. Und ähm, ohne dass ich da jetzt super tief drin bin in diesem Thema, aber grundsätzlich geht es bei den Rauhnächten darum, dass es eben die Zeit vom 24. Dezember, manche nehmen den 21. Dezember noch mit rein, bis zum 6. Januar. Und das sind diese Tage, die sind quasi magisch im Sinne von, da sind die Portale, ähm, ja, das ist so ein bisschen spirituell irgendwie angehaucht, aber da, da ist ähm, quasi, ähm, wie soll ich das sagen, man hat einen besseren Zugang zu den Ahnen, wenn man denn daran glaubt. Das heißt, da ist... Ähm, die Ebenen sind so ein bisschen durchlässiger und man kann in dieser Zeit wirklich sehr gut Rituale abhalten, das hat gar nichts unbedingt mit den Ahnen zu tun, aber man kann halt so die Kräfte des Kosmos nutzen, um sein Jahr zu planen und man soll in dieser Zeit auch seine Träume aufschreiben, weil die Botschaften für das kommende Jahr beinhalten. Ich persönlich finde Traumdeutung total krass, äh, komplex und ich bin da nie so richtig reingekommen. Ich habe jahrelang meine Träume immer aufgeschrieben und irgendwie habe ich es nie gecheckt, die zu ähm, analysieren irgendwie und da richtig zu interpretieren. Aber mit diesen Raunächten ist nochmal eine andere Qualität. Die sind also in meinen Augen, so wie ich es erlebt habe, nochmal klarer in ihrer Botschaft. Und wie gesagt, es ist einfach eine wunderbare Zeit für Rituale, sei es Meditation für sich selber zu machen, ins Herz zu gehen. Aber vor allem eben auch nochmal so in die Planung für das Neue. Jahr zu gehen und äh, man sagt, dass jede Rauhnacht für einen Monat im kommenden Jahr steht und dann kann man schauen, was man geträumt hat oder was man dort an diesem Tag an Impulsen hatte und das schreibt man dann vielleicht in einem Tagebuch auf und dann kann man das reflektierend in diesem Monat dann sich holen, das Buch und schauen, was man da für Ideen zu hatte schon in diesen Rauhnächten und ähm, ja, das ist sehr erkenntnisreich scheinbar und gibt einem eine gute Richtung im Leben. Ob das tatsächlich so ist, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe das Tagebuch zwar ge, ge, ähm, geschrieben im letzten Jahr, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt auch vergessen, unterm Jahr rauszuholen. Ich werde es jetzt morgen mal rausholen und ähm, nochmal reflektieren, was in dem letzten Jahr jetzt war und wie das in meinem Raunachtstagebuch sich widerspiegelt und ob es sich überhaupt widerspiegelt. Ich mag die Zeit aber deswegen einfach, weil so dieses Magische, irgendwie gefällt mir das. Ich bin ja auch ähm, spirituell und habe da auch ähm, irgendwie einen Zugang ähm, zu verschiedenen Ebenen, durch meine intensive Meditationspraxis, durch meine Heilerausbildung, durch meine Releasing-Ausbildung und ähm, bin da ja mit solchen Themen total verbunden und finde es einfach spannend. Also das ist für mich total heilig und deswegen ist für mich Weihnachten auch so eine sehr wirklich besinnliche Zeit und ich genieße das, wirklich Ruhe einkehren zu lassen mit der Familie, also wir machen es wirklich ruhig, wir hetzen nicht von einem zum nächsten, sondern wir sind meistens Heiligabend ganz unter uns, der ähm, Onkel ist meistens noch da, der Bruder meines Mannes und äh, mein, unsere, oder meine Schwiegermutter und äh, dann sind wir wirklich zu siebt und am ersten Feiertag sind wir dann ganz für uns und im zweiten Feiertag treffen wir meine Familie und dann im weiteren Verlauf nochmal von meinem Mann die Familie. Aber so ganz entspannt und möglichst ruhig, damit wir uns wirklich besinnen können und auch aufeinander besinnen können in der Familie, weil wir auch oft im Alltag nicht genug Raum und Zeit haben, uns wirklich mit den Großen auch mal auszutauschen. Die haben ja mittlerweile auch ihr eigenes Leben irgendwie und... Ähm, da ist dann manchmal einfach nicht der Raum dafür und deswegen nutzen wir diese Weihnachtszeit ganz besonders dafür. Und ja, ähm, zwischen den Tagen ist, glaube ich, bei vielen immer so dieses, man trifft mal Bekannte, die, für die man sonst nicht so viel Zeit hat. Das versuchen wir auch. Wie sich dieses Jahr ergibt, das wird sich dann zeigen. Und ähm, Silvester, naja, wir haben Elia noch mit fünf Jahren jetzt und ähm, auf richtige Partys. Gehen wir nicht, haben wir jetzt die letzten Jahre nie gemacht, weil ich mir ist es einfach auch wichtig, ähm, da in Ruhe in das neue Jahr wirklich aus der Kraft meiner Mitte in das neue Jahr zu starten. Ich würde ehrlich gesagt auch am allerliebsten ins neue Jahr meditieren. Das lassen die aus, äußeren Umstände immer irgendwie nie zu, weil die Kinder und alle dann natürlich die Erwartung haben, dass alle um 12 Uhr anstoßen und so, dass ist mir persönlich überhaupt nicht wichtig, aber ähm, ich habe auf jeden Fall auch schon meditierend ins neue Jahr gestartet. Das ist allerdings schon einige Jahre her. Ähm, das ist einfach für mich auch noch mal so wichtig. Ich schreibe mir dann noch mal meine Vorsätze runter. Also ich habe das nie so krass geplant, wie ich das dieses Jahr gemacht habe. Ich habe quasi meine Vorsätze, besonders auf beruflicher Ebene, schon alle runtergeschrieben. Das werde ich jetzt in den nächsten Tagen auf persönlicher Ebene, auf Beziehungsebene auch nochmal aufschreiben, besonders in den Tagen nach Weihnachten. Dafür nutze ich dann eben auch die Rauhnächte nochmal. Ähm man kann übrigens in den Rauhnächten dann auch wunderbar die Wohnung reinigen, indem man mal ein bisschen räuchert zum Beispiel. Wenn du da nähere Informationen haben willst, dann google das einfach mal. Es gibt ganz tolle, zum Beispiel Daniela Hüter zum Beispiel, die ist eine Mondexpertin und die macht zu den Rauhnächten auch einen Kurs. Oder Adriana Meisser, bei der habe ich letztes Jahr einen Kurs gemacht. Die meisten sind auch kostenfrei und dann gibt es immer kleine Meditationen und Ritual. Vorschläge, die man machen kann, das ist ganz spannend. Ähm, genau, also und Silvester, ja, das ist das, was wir Silvester machen. Das heißt, wir werden, wir haben jetzt noch nicht wirklich was geplant, aber so wie es aussieht, werden wir wie immer ganz alleine in Ruhe zu Hause sein und einfach das Zusammensein genießen. Die Großen werden irgendwo auf einer Party sein, das war letztes Jahr auch schon so. Und ähm, von daher wird es auch eine sehr bewusste und reflektierende und äh, sinnliche und besinnliche Zeit. Genau. Ja, vielleicht ist für dich noch interessant, was wir so essen. Wir werden dieses Jahr zu Weihnachten einen veganen Braten machen. Und zwar hat mein Liebster ein tolles Rezept gefunden, von der Lea Green, die auch im Vegan Verlag ihre Bücher rausgegeben hat. Also ich ist eine liebe Kollegin von mir und ich kenne sie auch persönlich und sie macht wirklich richtig tolle Rezepte. Und sie hat einen Weihnachtsbraten dieses Jahr online gestellt und ähm, der ist mit Seitan und mit Roter Beete und der hat uns sehr angesprochen und den werden wir also nachkochen. Ich weiß aber auch vom Alex, von Hier kocht Alex, dessen Buch ja jetzt auch das Oberlecker gerade erschienen ist, parallel zu Vegan für unsere Sprösslinge. Und der hat auch ein super ähm, Rezept für einen Weihnachtsbraten in seinem ersten Buch. Alex kocht. Oder hier kocht Alex, glaube ich, heißt es so rum. Ähm, das kann ich auch sehr empfehlen. Das habe ich letztens nämlich probiert in unserem Laden hier in Bonn. Die haben das nachgekocht, ein bisschen abgewandelt. Und es schmeckt richtig lecker. Das war auch, es ähm, war mit Linsen und Rot und zwar innen und dann da drum kam eine Masse aus, das habe ich vergessen, aber es war auch, also dann so eine Tofu oder eine Seitanmasse drumherum, aber innen drin war Rotkohl, das fand ich auch sehr lecker und dann wird das in Blätterteig gehüllt. Also diese Option werde ich dann vielleicht am zweiten Weihnachtstag, wenn wir zu meiner Familie fahren, ähm, zubereiten, weil dort ähm, wir klassischerweise eigentlich immer, damit es ähm, vegetarisch oder vegan ist auch, machen wir meistens einen Curry und da letztes Jahr aber mein Bruder meinte, er müsste noch unbedingt Fleisch für die Fleischesser mitbringen, ähm, was ich letzten Endes total daneben fand, zumindest für mich. Und auch völlig unnötig, weil es wird ja am, normalerweise bei Fleischessern auch am ersten Feiertag und, am, um, und Weihnachten immer Fleisch gegessen. Also hätte er sich das ruhig sparen können. Und damit es dieses Jahr äh, vielleicht mal anders ausgeht, werde ich anbieten, diesen Braten dann vorzubereiten und mitzubringen. Und dann gibt es dazu dann einfach ähm, nochmal ein paar Böhnchen oder Kartoffeln, je nachdem, was es vorher bei allen gab. So, das werde ich dann so ein bisschen darauf abstimmen, damit man wirklich auch nochmal was Neues isst. Und, nicht so ganz übersättigt wird äh, von diesem also von dieser Völlerei. Das ist ja wirklich bei den meisten äh, eine Riesenvöllerei. Und ähm, ja, da stehe ich eigentlich gar nicht so drauf. Ähm, genau, und Silvester haben wir uns letztlich noch nicht entschieden, was wir essen. Ähm, letztes Jahr war es Raclette. Das mögen wir einfach auch gerne. Das wird dann äh, für die Kinder und für meinen Mann gibt es da auch Käse und ich werde mir einen ähm, Mandelschmelz machen, beziehungsweise vielleicht werde ich mir auch mal ein bisschen ähm, veganen Käse holen. Da gibt es ja verschiedene Firmen, die mittlerweile auch veganen Schmelz anbieten, den man auch gut schmelzen lassen kann. Genau, das finde ich eigentlich, Raclette finde ich eigentlich immer eine ganz tolle Sache, weil es so viele verschiedene kleine ähm, ja, Gemüsesorten gibt und so viele Schüsselchen. Das ist ja so ein bisschen wie aus unserem Buch. Buch Vegan für unsere Sprösslinge, dieses 1000-Schüsseln-Prinzip, so dass man einfach wirklich, jeder kann nehmen, was er will. Man hat eine riesen Auswahl und jeder nimmt das, was er am liebsten mag. Das finde ich eigentlich ähm, total schön und dann ist das ja auch, es dauert ein bisschen, man zelebriert das und ähm, ja, das finde ich eigentlich richtig gut. Und äh, zum Nachtisch... Ähm, habe ich auf der einen Seite einmal Eis gekauft für Weihnachten, das ist immer im Kühlschrank für den Notfall und äh, wir werden Weihnachten am Heiligabend aber Bratäpfel machen. Das hat sich mein jüngster gewünscht und das finden wir auch alle lecker und ähm, ja, das ist ja vegan, überhaupt gar kein Problem, da ist ja nur die Vanillesoße und da ist ja auch irgendwie brauchen wir gar nicht drüber zu reden, das ist ein, äh, ein leichtes Spiel und ähm, Silvester wird es wahrscheinlich dann Eis geben, weil das rutscht dann noch so in die Lücken und da essen die, die normales Eis essen wollen, normales Eis und ich esse veganes Eis, da gibt es ja Gott sei Dank mittlerweile so viele leckere Sorten, dass ich da auch auf nichts verzichten muss und sonst mache mach ich mir auch gerne mal meine Nice Cream äh, mit Erdbeeren und Cashew Mousse, das ist einfach totaler Favorit bei, Favorit bei uns allen. Genau, das äh, sind so unsere Pläne für Weihnachten, Silvester. Und ähm, meine Inspiration für die Rauhnächte, das wollte ich dir einfach auch nochmal mit auf den Weg geben, finde ich ein spannendes Thema, wirklich ähm, besinnlich durch diese besondere Zeit zu gehen und sich gut auf das neue Jahr einzurichten. Denn ähm, ich habe eben so ein Zitat gelesen, mal gucken, ob ich es gerade noch zusammenkriege, von Aristoteles war das, wer einen hohen Turm bauen möchte, der muss sich sehr viel Zeit für ein gutes Fundament lassen. Also vielleicht passt das. Wer also ein erfolgreiches und glückliches und ähm, ja, ein, ein neues Jahr kreieren möchte, das wirklich nach seinen Vorstellungen läuft, der muss ähm, ein gutes Fundament bilden. Und dieses Fundament ist dann eben die Planung. Und ich, also ich lasse die Pläne dann auch wieder los letzten Endes. Aber ähm, eine Zielplanung macht einfach so Sinn, weil die Energie dann weiß, wo sie hinfließen darf und ähm, auch die Umsetzungsschritte dahin. Also wenn ich mir jetzt immer, ich habe ganz lange immer mir nur Vorsätze aufgeschrieben, ähm, so nach dem Motto, ja, ich wünsche mir mehr Selbstliebe, ich wünsche mir mehr ähm, Gelassenheit, ich wünsche mir mehr Freude in der und der Situation ähm, und habe eigentlich nie darüber nachgedacht, wie erreiche ich das eigentlich? Das waren immer so meine Vorsätze, aber ich habe wirklich nie, ich habe immer gedacht, okay, ich, ich nehme mir das vor und dann kommt das schon irgendwie und in den letzten Jahren habe ich einfach nochmal verstärkt verstanden, ähm, die Dinge kommen zwar manchmal auch von alleine, aber letzten Endes kommen die vor allem, wenn ich auch Schritte dorthin gehe, also was tue ich? dafür, dass ich mehr in meine Selbstliebe komme, welche Schritte darf ich gehen, zum Beispiel alte Glaubenssätze über mich loslassen oder ähm, ganz bewusst, das habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal geteilt, also ähm, Selbstliebe kreieren, seinen eigenen Körper wirklich wertzuschätzen mit jeder einzelnen Zelle, all die Körperausscheidungen wirklich wertzuschätzen und auch anzunehmen sich die Spiegelübungen zu machen und sich in den Spiegel zu schauen, in die Augen und sich zu sagen, ich liebe dich, hey, du bist ein wundervolles Geschöpf, du bist liebenswert. Und ähm, also wirklich auch sich ähm, Schritte überlegen, wie man wirklich in die Selbstliebe dann auch hineinkommt. Oder ähm, wie kann ich mehr Freude in meinen Alltag ziehen? Ja, natürlich, indem ich mir jeden Tag etwas in den Alltag plane, was mir Freude bringt. Also sei es nach dem Mittagessen ein Tanz auf mein Lieblingslied oder wirklich laut durch die Wohnung zu singen und zu tanzen, wenn mich das glücklich macht und Freude kreiert oder mich mit lieben Menschen austauschen, die mir am Herz liegen oder meine Lieblingsmusik hören oder meine Lieblingsschokolade essen oder vielleicht auch einfach ähm, mein Lieblingsessen zu kochen oder das, was mir wirklich richtig schmeckt und was mir dann Freude Bereitet. Oder vielleicht ist es auch jemand anderem etwas Gutes zu tun, sei es aus der eigenen Familie oder im Bekannten- und Freundeskreis. So, dass man auf dieser Ebene auch mal überlegt, wie schaffe ich es gelassener durch meinen Alltag zu gehen, mehr im inneren Frieden zu bleiben, mich nicht immer zu ärgern, welche Tools gibt es aus der Persönlichkeitsentwicklung dafür mich? Und die ich anwenden kann, ja, also zum Beispiel die bewusste Atmung dann, wenn ich merke, ich werde angetriggert und ich fange an mich zu ärgern oder ich werde wütend oder ich werde traurig, dass ich mich auf meine Atmung konzentriere und ähm, das loslasse, diesen Triggerpoint irgendwie und mir bewusst werde, das ist nur ein Gedanke, der durch mich hindurchfließt und eine Emotion, die der Gedanke nachzieht und ich lasse das wieder über die Atmung los. So einfach nur so als kleine Inspiration nochmal dazu. Das habe ich jahrelang überhaupt nicht geblickt. Ich habe immer gesagt, ich wünsche mir dies und ich wünsche mir das, aber welche Schritte gehe ich darauf aktiv zu, um das wirklich in mein Leben zu holen? Und ähm, ja, und seitdem ich das anders anwende ja, desto eher, also nicht desto eher, sondern ich, ich bin einfach das, was ich mir gewünscht habe. Ja, ich, vorher hat das zwar auch geklappt mit den Vorsätzen, aber die Schritte, die waren so langsam. Ich habe, glaube ich, zehn Jahre Gefühl dafür gebraucht, wirklich gelassener zu werden. Und heute ähm, geht das einfach viel schneller, wenn ich mir was vornehme und mir die Umsetzungsschritte bewusst mache und die dann auch durchführe, ja, das auch wirklich durchführe, umsetze. Und dafür ist es einfach auch nochmal ganz wichtig, aber da werde ich euch auf jeden Fall im Januar nochmal viel mehr ähm, Input zu geben, wie kann ich meine Vorsätze wirklich auch ähm, einhalten. Und ähm, genau, da will ich aber gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn im Januar geht es im ersten Schritt mal darum, dass wir nochmal die ganzen, ja, das ein bisschen Detoxen Anfang Januar, sodass wir so diese ganze Völlerei und, und vielleicht auch erhöhten Alkoholkonsum nochmal ein bisschen aus dem Körper rausleiten. Da gibt es dann ein interessantes Podcast-Interview und auch nochmal um, so eine Folge von mir. Und dann geht es im weiteren Verlauf darum, wie kannst du deine Vorsätze wirklich Schritt für Schritt einhalten und auf deine Ziele zugehen und die in dein Leben ziehen. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Es fühlt sich einfach auch so gut an, das jetzt schon alles geplant zu haben. Und ich freue mich einfach, im Januar weiterzumachen. Ich werde nächste Woche keinen Podcast hochladen. Ich gönne mir diese Woche Pause zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dann im neuen Jahr geht es mit frischer Energie und neu, neuem Elan in, ja, in, in 2020, in echt ein neues Jahrzehnt. Das ist so krass. Und ich, ich habe mich noch nie so auf ein neues Jahr gefreut, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht sogar auf dieses ganze Jahrzehnt. Ich glaube, bei allen äh, Herausforderungen, die uns gerade im Weg stehen oder die uns gerade ähm, vom Leben gestellt werden und auch in der politischen Situation sich widerspiegeln, es ist einfach so was Großes im Gange. Und irgendwie... Ich habe mich lange auch davor gefürchtet, weil diese, ähm, ja, diese Vermutungen, dass diese Umwälzungen stattfinden, schon seit Jahren kommuniziert werden und ich glaube, wir stehen jetzt auch echt kurz davor, dass irgendwie eine große Wandlung geschehen wird und ich freue mich einfach riesig darauf, muss ich ehrlich sagen. Also es ist wirklich, ich, ich bin total sorgenfrei, ich habe das Gefühl, dass... Das wird richtig gut werden und 2020 wird ein richtig geiles Jahr und wenn du das noch nicht glaubst, dann schau mal, welche Glaubenssätze dich davon abhalten, das genauso zu sehen, genauso zu empfinden. Was zieht dich jetzt noch aktuell immer wieder runter, dass du in diese Angst oder in diese Sorgen reingehst? Was hält dich davon ab, wirklich an das Gute zu glauben, an das Lichtvolle im Menschen und ähm, ja, was zieht dich runter und wie kannst du es loslassen? Das äh, gebe ich dir jetzt noch so als letzten Impuls mit in deine Weihnachtszeit. Ich wünsche dir eine wirklich besinnliche, wunderschöne Weihnachtszeit und falls du dir noch selbst etwas schenken möchtest oder deinen Freunden, Bekannten, dann nimm noch das Early, den Early Bird Preis vom Gruppencoaching mit, der noch bis zum 31. Dezember läuft und ähm, wir, kamen und ich, wir freuen uns so sehr. Wenn du die letzte Podcast-Folge nicht gehört hast, dann hör dir für mehr Infos nochmal die letzte Podcast-Folge an. Dort stelle ich das Gruppencoaching vor. Ich setze den Link auch nochmal in die Show Notes, also in die Beschreibung des Podcasts, sodass du dir auch die Seite nochmal anschauen kannst. Und ähm, der, das erste Modul des Gruppencoachings geht es um die veganen Basics, also kritische Nährstoffe, Studienlage. Wir kreieren einen Wochenplan, wir machen einen Kühlschrankcheck, Einkaufsliste bekommst du an die Hand, ganz viele Videos und PDFs und eben die WhatsApp-Gruppenbegleitung mit täglichem Support und das wird richtig, richtig geil und sei einfach dabei, du kannst auch alle vier Kurse auf einmal zu einem Sonderpreis noch buchen, wenn, wenn dir alle Module gefallen, aber für mehr Infos schau einfach auf die Seite. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du noch vielleicht eine Inspiration für mich hast oder wenn du mir zeigen oder erzählen möchtest, was du Weihnachten machst, wie du Silvester verbringst, was ihr esst, was euer Lieblingsessen ist, dann teilt das super gerne in den Kommentaren auf meinem Blog unter www.wamily.de. gibt es die Podcast-Folge ja auch zu hören. Ich weiß nicht, ob du sie über iTunes hörst. Und da kannst du gerne in die Kommentare schreiben oder du postest es auf Instagram, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du in Kontakt mit mir trittst. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Und äh, ich wünsche dir jetzt noch alles, alles Gute für die letzten Züge des Jahres 2019. Einen wundervollen Rutsch ins neue Jahr, eine tolle Planung, tolle Vorsätze fürs neue Jahr, eine ganz magische Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr bis zum... Drei-Königstag am 6. Januar und ja, lass dich einfach verzaubern von der Magie der Kinder, die sich so freuen und das wirklich so feiern, dieses Weihnachten, also ich lass mich davon auch immer wieder anstecken, es ist so schön und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute von Herzen, stay healthy and happy, deine Anna.